0: Empresario potente y padre o madre presente. ¿Se puede ser exitoso en ambas áreas de la vida a la vez? Los que somos padres sabemos lo difícil que es mantener un balance entre ambos mundos. Tal vez antes éramos más o menos buenos empresarios, pero la verdad que tuvimos hijos... Y se nos complicó mucho todo. Ahora tenemos que organizar mucho mejor. Tenemos un montón de interrupciones. Y, bueno, ¿cómo hacemos para mantener? No solo un correcto equilibrio en las dos partes, sino realmente tener una mejora continua en ambas partes y alcanzar el mayor éxito posible. La verdad que es un desafío súper, súper difícil, pero te tengo buenas noticias. La verdad que se puede alcanzar. Requiere mucha disciplina, mucha concentración y mucha fuerza de voluntad. Pero la verdad que al final yo creo que los que somos padres tenemos una ventaja competitiva porque nos obliga a ser más eficientes. Entonces, en este episodio vamos a ver qué significa ser buen empresario y buen padre. Empecemos por definir qué significa eso para nosotros. Cuáles son las principales problemáticas que surgen al ser empresarios y padres a la vez y algunos consejos que te puedo dar para tratar de mejorarlos o resolverlos. Y después también algunas estrategias para mantener el balance correcto en el largo plazo. Esto es uno de los tantos episodios en los que voy a hablar de cómo ser un mejor empresario, cómo salir el día a día y cómo lograr un mejor balance en tu vida. Así que no te olvides de suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o donde sea que estés escuchando este episodio para recibir las nuevas notificaciones de los próximos que van a salir uno cada semana. Bueno, entonces empecemos por el principio, las definiciones. Y sobre esto, insisto, creo que en todos los episodios. ¿Qué significa para vos ser buen empresario y ser buen padre? Porque la verdad que no es tan obvio. Yo creo que lo tomamos como si fuera obvio. Eh, No sé, tal vez buen empresario uno lo define como ganar mucho dinero y otro lo define con aportar mucho al mundo. Y ser buen padre tal vez para uno es desarrollar ciertas habilidades en un hijo y para otros es estar mucho tiempo con ellos Entonces, para no caer en las reglas que nos impone la sociedad, pensemos qué significa para nosotros esto. Y si no sabemos qué es lo que significa para nosotros, por lo menos no lo hemos trabajado y no tenemos como un boceto inicial de lo que significa, ¿cómo sabemos que estamos siendo buenos empresarios y buenos padres a la vez? Entonces, siempre tenemos que empezar por lo que son nuestras propias definiciones. Si no tenés tu propia definición de lo que es el éxito, te puedo asegurar que vas a seguir las definiciones de otra persona y no necesariamente son las que vos querés lograr. Por ejemplo, para mí, ser un buen empresario es aportar extremo valor a mis clientes o a mis clientes potenciales. A mí no me da lo mismo ganar eh, una cantidad de dinero si aporté extremo valor o si no lo hice. Entonces, una definición del éxito para mí como empresario es aportar ese extremo valor a mis clientes Y a mis no clientes también. Esto lo quiero hacer mediante la educación. No quiero ir a resolverle los problemas al resto. Quiero educarlos, quiero persuadirlos, quiero motivarlos para que ellos mismos logren. Es decir, yo le quiero mostrar la caña de pescar y no dar el pescado. Una definición de éxito para mí, por ejemplo, podría ser gente que me dice que con lo que aprendió de mí generó muy buenos resultados y la verdad que tuvo una vida mucho más equilibrada. Eso para mí es el éxito. Y otra cosa, ya yendo un poquito más a lo económico, es lograr una cantidad X de ingresos de acciones que no dependan de mí. Es decir, yo no quiero ser el foco de la generación de ingresos, yo quiero ser el foco de generar contenido de valor y expandirlo al mundo, pero quiero que mis equipos, sean los que generen la rentabilidad. Y yo quiero lograr cierta cantidad de rentabilidad que no depende de mí. Bueno, y esa por ahora es mi definición de el éxito como empresario. Entonces, yo puedo revisar estos ítems y decir, ¿estoy cumpliendo con estas cosas o no? Porque tal vez estoy ganando muy bien, pero tal vez no estoy aportando suficientemente valor. O tal vez estoy aportando mucho valor, pero no estoy ganando muy bien. Entonces, también tengo que mantener un balance dentro de lo que es, para mí, el éxito como empresario. Y para mí el éxito como padre son dos cosas. Una es, Calidad sobre cantidad. Tal vez puede parecer obvio, pero yo creo y veo que la mayoría actúa de manera diferente. Es decir, yo quiero pasar tiempo de calidad y de conexión y de estar presente con mi nena de dos años, Chloe, y no necesariamente quiero estar un montón de tiempo, sino que quiero que haya una conexión muy profunda entre nosotros dos con una determinada cantidad de tiempo que en general creo que es menos tiempo del que suelen pasar otros padres. Y la verdad que esta postura también recibe muchas críticas porque la verdad es, ¿cómo que no pasas más tiempo y cómo que no haces tal cosa? Yo la verdad que quiero dos cosas. Una, pasar tiempo de extrema calidad con ella. Y la otra es ser el mejor ejemplo de persona que yo pueda ser para ella. Quiere decir ser proactivo, flexible, autodidacta y equilibrado. Yo quiero que ella aprenda de mí por lo que yo soy, y no quiero tampoco que me vea como alguien perfecto. Yo quiero que me vea como un ser humano que apuesta todo el tiempo por mejorarse a sí mismo. Yo creo que esas son las dos cosas más importantes como padre y el éxito como padre me va a definir por estas cosas. Obviamente, les puedo ir agregando o quitando cosas a medida que vaya evolucionando observando cómo ella crece o los efectos que tienen estas cosas que yo decidí hoy. Esto no tiene que ser necesariamente rígido. Pero sí, especialmente en la parte de la paternidad, veo muchos preceptos sociales de que tienes que pasar infinita cantidad de tiempo, aunque sea con mala cara. Eh, no importa tanto eso, sino que pases mucho tiempo. Eh, tal vez el tipo de crianza que otros proponen o otros accionan es menos consciente. Por ejemplo, yo no es que digo que tengo el mejor tipo de crianza posible, pero sí me dediqué tiempo a entender las distintas formas de crianza. Entonces, Yo trato de ser consciente, hago cosas, hago actividades con ella, con profesionales también, para que me ayuden a ver cómo mejorar mi relación con ella. Por lo tanto, no es solo un tema de definir cosas y hacerlas, sino que realmente tengo que trabajar en lo profundo de mí mismo. Que es lo que yo veo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Porque la verdad que involucra un cambio bastante de fondo. O sea, por lo menos a mí me pasó de eso. Acá por lo menos en Argentina está muy impuesta la filosofía del duérmete de niño. Que es, por ejemplo, a los tres meses dejar llorar a, a un bebé en la habitación hasta que deje de llorar y así va a dormir mejor. Y yo estoy seguro que va a dormir más si yo aplico esa técnica. Pero no creo que eso sea la mejor manera de fomentar su desarrollo emocional sano. Entonces, Es muy difícil, estando rodeado de un montón de gente que me dice que esa es la técnica correcta, no hacerla. Pero para eso tengo que tener muy claro que es para mí ser exitoso como padre y qué es para mí que mi hija sea exitosa también. Por ejemplo, una cosa que yo veo es qué habilidades quisiera que desarrolle ella, obviamente, a su manera, pero sí me centro en las habilidades que para mí son más importantes que ella tenga para el mundo del futuro. Por ejemplo, para mí son más importantes las llamadas habilidades blandas, que las habilidades duras. Es decir, por ejemplo, la parte intelectual para mí en este momento es un poco menos importante que la flexibilidad, la capacidad de adaptación, la proactividad. Entonces, todas las cosas que hago con ella y que le trato de fomentar van por ese lado, obviamente observando a cómo es ella como persona. Entonces, bueno, para mí, fíjate cuán importante es esta parte. Y la verdad que todo lo que te cuento lo fui formando en el camino porque la verdad que yo no no tengo un alma paternal inmensa como veo que otras personas la tienen me agarró súper mal parado yo trabajaba 12 14 horas por día antes de ser padre el sábado dormía todo el día dormía como cuatro siestas para recuperar esa energía que había perdido durante la semana entonces la verdad que los primeros dos años de paternidad fueron súper súper duros pero bueno como siempre yo trato de superarme a mí mismo la pasé mal en ciertos momentos Pero sí creo que ahora encontré un correcto balance que, obviamente, lo tengo que seguir cuidando. Entonces, lo importante acá es que vos armes tu propio camino, armes tus propias reglas, escuches un poco menos a los demás y trates de seguir estas pautas, obviamente, siendo flexible. Pero no olvides, definir qué es para vos ser un buen empresario y un buen padre. Bueno, charlemos un poco de las principales problemáticas que surgen a la hora de ser padre y tener que trabajar y ser productivo al mismo tiempo. Y la primera son las interrupciones. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para que no nos interrumpan? Más vale decir es que es muy difícil de manejarlo cuando uno tiene niños, porque la verdad que ya los tiempos de la vida no los maneja uno, sino que los maneja el niño. Entonces, ¿cómo podemos hacer para seguir siendo productiva a pesar de las interrupciones o manejarnos mejor con esas interrupciones? Y acá tengo cuatro cosas para decirte. Una, si estás en pareja, Eh, que se turnen por bloques. (ríe) Es decir, por ejemplo, OK, de 9 a 11 de la mañana vos te vas a ocupar y de 11 a 1 me voy a ocupar yo. Pero que estén bien claros. No importa cuál sea el horario y si es mitad cada uno o no, lo que importa es que esté claro. No está bueno que los chicos estén corriendo para atrás. Y, bueno, improvisar quién se ocupa ahora de entretenerlos. Porque la verdad que nos hace estar como todo el tiempo pendientes y nos hace ser más productivos. De la misma forma que trabajar por bloques en casos de tener una oficina o sin tener hijos, es muy importante también turnarse como de manera metódica para que uno pueda concentrarse realmente durante esas horas y después el otro se concentra durante esas horas. Y, bueno, de esa manera terminamos produciendo mucho más en menos tiempo. La segunda parte para mejorar el tema de interrupciones es trabajar en horarios asincrónicos, en momentos donde están durmiendo, por ejemplo. Entonces, no sé, si tu hijo se levanta a las 10 de la mañana, bueno, no sé, trabaja muy intensamente de 6 a 10 de la mañana. Entonces, en esas 4 horas, tal vez terminás siendo igual de productivo que en las ocho horas. Imagínate, no sé, 8 horas con interrupciones, con ir a buscarlo al colegio o, o, no sé, que estar atrás, que a veces te pide algo. Seguramente que en esas 4 horas a la mañana vas a ser más productivo que en esas ocho. Así que asegúrate de trabajar muy intensamente en los horarios que no vas a tener interrupciones. Y después estar más relajado y más flexible en el usuario, que sí vas a tener interrupciones. Y ahí le podés prestar más atención y vas a estar menos estresado, porque si no es como que estás lidiando con las dos cosas al mismo tiempo y la verdad que es súper estresante eso. La otra es contratar ayuda y ahí nos cuesta tanto, ¿no? Que yo no quiero dejar a mi nene con una persona cualquiera para que no le eduque. Yo creo que no hay nada mejor por un nene, obviamente con una persona bien elegida y monitoreada y todo. No hay nada mejor que, que aprender otro punto de vista, de otra cultura, de otra forma de ver las cosas. Eso no quiere decir que seamos malos padres. Eso como que viene un poco de la cultura de tenemos que estar todo el tiempo con el nene. Y, bueno, la verdad que yo creo que, si bien es muy importante elegir de manera correcta a la persona o estar viendo que esa persona se comporte de una manera razonable, también es muy importante para el nene poder desarraigarse. Yo no creo que sea tan sano que esté todo el tiempo con los padres. Pero más allá de eso, es importante para tu productividad también. Es decir, eh, comprémonos un poco de tiempo. Obviamente, a veces podemos tener, no sé, abuelas, abuelos, primos, tíos, hermanos que nos ayuden. Está buenísimo. Pero tampoco podemos depender 100% de ellos. Entonces, no estaría mal que puedas considerar, contratar una persona. Pero, bueno, esto también va un poco contra las normas sociales. No sé, bueno, depende el lugar en donde vivas. Pero acá en Argentina a veces no está tan bien visto. Es como si fueras mal padre o mala madre eh, dejarlo con una persona. La verdad que yo opino todo lo contrario. Nosotros ahora tenemos una persona que es no solo que es buena, sino que es excelente y mejor que nosotros en muchos aspectos. Y no es la primera persona que tenemos, sino que fuimos probando y también nos equivocamos. Y obviamente al principio estábamos monitoreando muy de cerca. Pero la verdad que yo lo que busco es que, contratando a una persona no solo que me dé un poco más tiempo productivo a mí, sino que, además, ella, mi nena, aprenda de otra forma de ver las cosas. Y, además, cuando yo pase tiempo con ella, realmente pueda estar presente y no sea un muerto vivo por la cantidad de cosas en paralelo que estaba queriendo hacer. Y la cuarta cosa, que ya la había mencionado un poco antes, es ser flexible. Es decir, si bien tenemos todas estas reglas y pautas, La verdad que, bueno, hay veces que pasan cosas, hay veces que nuestros nenes se enferman y hay que prestarles atención. Por eso es tan importante ser productivos. Porque si somos realmente productivos y aplicamos un montón de hábitos y técnicas de productividad y estrategia y todo, la verdad que en el momento que nuestros nenes lo necesiten más, nosotros vamos a poder estar más presentes. Y esa parte me parece súper importante. Ese es un muy buen argumento para, dedicarnos a ser más productivos, poder después pasar más tiempo con ellos en los momentos que lo necesiten. Bueno, y otro problema que seguramente nos pasa es que tenemos menos tiempo para trabajar. Ya no podemos trabajar 12, 14 horas por día. Y no solo eso, sino que también tenemos fuerza. Imagínate que nuestros nenes durmieron mal y tuvieron una mala noche, los tuvimos que llevar a la guardia por algún problema que tuvieron. Ya no tenemos ni tanto tiempo ni tanta energía como antes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ser empresarios potentes a pesar de tener menos tiempo y de tener menos energía? Y acá un par de cosas que tengo para decirte que es, una es que tenés que aprender a ser más empresario de verdad. Como se llama este podcast de emprendedor empresario. Bueno, tal vez si no sos padre te podés aguantar un poco más de tiempo haciendo un montón de cosas y estando tan tapado en la operación de tu negocio. Pero vos sos padre, ya no te queda opción. Ya no vas a tener el mismo tiempo y la misma fuerza la misma energía para poder hacerlo. Entonces, sí o sí, tenés que elevarte una capa más estratégica de pensamiento, que vamos a hablar en otros episodios, dejar de estar tan metido en la operación de tu negocio y pasar a delegar, a confiar y a armar procesos y a armar sistemas Contratar a otra gente o tercerizar o hacer las cosas de manera más inteligente y menos a la fuerza bruta. Tenemos que cambiar nuestro juego. Hay un episodio donde hablo más en detalle de este tema que se llama trabaja cuatro horas por día para ser más productivo. Te recomiendo escucharlo porque en realidad cuando somos padres no es que tenemos que cambiar muchas cosas respecto a cuando no lo somos. Simplemente tenemos que multiplicarlas por 10. O sea, tenemos que aplicar las mismas reglas de productividad que aplicamos sin ser padres, pero multiplicadas por 10. Ahora las tenemos que hacer en serio. Entonces, cualquier consejo que aprendas o escuches sobre productividad, lo tienes que aplicar. Pero, bueno, mucho más intensamente de lo que lo tiene que aplicar alguien que no es padre o madre. Y otra problemática que puede surgir también cuando somos padres o madres. Es que, bueno, nuestra pareja nos exige más tiempo. Es decir, dicen, pero bueno, no le estás dedicando suficientemente tiempo o no estás suficientemente presente cuando le estás dedicando tiempo o la carga cae más sobre mí. Y, bueno, en este tema tal vez voy a ser un poco políticamente incorrecto. Yo, por ejemplo, no compro la idea del 50-50. O sea, somos padres y madres y, bueno, 50-50 se tiene que dedicar cada uno. No compro esa idea. Yo la idea que compro es una charla sincera con la pareja y ver cuál es la mejor manera. Tal vez decidimos entre los dos que uno se dedica más que el otro. Y puede ser el padre o puede ser la madre. Eso es irrelevante. Pero es muy importante tener esa charla porque tal vez a veces no se espera lo mismo. Tal vez alguno tiene más demanda en de lo laboral y otro va a tener un poquito más de presencia en lo personal. Y eso está perfecto. Eh, Yo creo que la sociedad nos vende ahora que tenemos que ser 50-50, como antes nos vendía que tenía que el hombre dedicarse plenamente al trabajo y la mujer plenamente al hijo. No compremos estas reglas sociales, tratemos de de crear nuestras propias reglas con la pareja si es que estamos en pareja. Para mí eh, es como la negociación de la naranja, no sé si, si conocías este caso de negociación que es de repente ponen a dos personas a negociar por una naranja. A ver, no, yo me llevo más de la mitad y no, yo me llevo más de la mitad. Los dos están peleando a ver quién se lleva una parte más grande de la naranja. Cuando al final, tal vez uno lo que necesitaba era la pulpa y el otro lo que necesitaba era la cáscara. Entonces, aprendamos a dialogar, aprendamos a ser inteligentes. ¿Qué es lo que mi pareja valora más de lo que hago yo? ¿Y qué es lo que yo valoro más de lo que hace mi pareja? Charlemos sobre eso y tratemos de hacer más cosas que le generan un valor agregado más grande al otro, que no necesariamente es más dedicación de tiempo. Por ejemplo, a mi mujer no le gusta tanto levantarse temprano en las mañanas y yo no tengo problema con eso. Entonces, los fines de semana yo estoy con mi nena hasta las 11 o 12 del mediodía. Entonces, ella puede descansar sin problemas, dormir hasta esa hora. Y yo no no es que es un sacrificio enorme para mí, porque la verdad que es una cosa que a mí me gusta hacer, de hecho. Entonces a ella eso le aporta un montón de valor con algo que para mí realmente no es tanto esfuerzo. O por ejemplo llevarla a una actividad que ella hace dos veces por semana que queda un poco lejos. La verdad que yo lo que hago es voy, la llevo, se queda en esa actividad, está dos o tres horas. Yo mientras en el medio me voy a trabajar y después la paso a buscar de nuevo. Y esa es una cosa que la verdad que a mi mujer le genera mucho beneficio y la verdad que a mí no me molesta. No solo eso, sino que en ese en esa media hora que paso llevándola y otra media hora que paso trayéndola, vamos hablando, vamos cantando en el auto. Y la verdad que para mí es tiempo de calidad ese, porque la verdad que no no es que, bueno, estoy distraído y pensando en otra cosa. Me concentro en estar charlando con ella. Y eso, la verdad que genera mucho bienestar para mi mujer, que se queda tranquila en la casa en esos momentos. Y, bueno, otras cosas, tal vez como, por ejemplo, ella que tiene más paciencia, que yo, ella le dedica más tiempo y, bueno, para mí, por ejemplo, todo lo que es trámite, sacar turnos en los médicos y todo eso que a mí no me gusta para nada, bueno, lo hace ella. Entonces, es cuestión de no tener exactamente la misma cantidad de tiempo, sino de ver qué es lo que a la otra persona le importa. Yo creo que esta es la mejor manera de salir de esa sensación de que el otro está haciendo más que uno, sino que ponerse una balanza y entender. Así, de la misma manera lo hacemos con nuestros clientes. A nuestros clientes no le damos todo, A nuestros clientes le damos las cosas que más valoran ellos de nosotros. Esa para mí es la mejor estrategia que podemos aplicar y, en este caso, trasladada a la pareja. Por último, es, bueno, ¿cómo podemos hacer para, si en un momento conseguimos un buen equilibrio, somos buenos empresarios, somos buenos padres, ¿cómo hacer para mantenerlo en el largo plazo? Esto ya había hablado en otros capítulos eh, del balance entre el desarrollo profesional y la vida personal. Y yo, repito, lo que descubrí hasta el momento es tener objetivos en ambos mundos, entonces yo tengo objetivos como padre, yo voy midiendo cuánto tiempo de calidad pasé con mi nena, le voy poniendo un puntaje del 1 al 10, para mí es súper importante porque eso me mantiene enfocado, o sea, si yo en algún momento me di cuenta que no estoy pasando tanto tiempo de calidad, más vale que lo vea rápido, más vale que lo monitoree de manera semanal, entonces como que mi mente se acomoda de nuevo. Entonces, no hay una garantía que en algún momento no se vaya a desequilibrar. Pero sí, por lo menos, ser muy conscientes. Y para ser conscientes tenemos que tener objetivos y también tenemos que mirarlos de manera frecuente. Entonces, de esa forma es menos probable que nos vayamos para un extremo o para el otro. Entonces, ¿se puede ser un empresario potente y un padre o madre presente a la vez? Y yo la verdad que creo que sí, yo después de dos años de estar trabajando intensamente en eso, creo que voy por buen camino, creo que todavía me falta un montón por recorrer, un montón por mejorar y bueno, voy a seguir transitándolo y y bueno, después seguramente en un tiempo volvamos a charlar y te vuelvo a contar mis nuevas experiencias. Me gustaría también que vos me cuentes cuáles son tus experiencias, así que eh, te invito a seguirme en Instagram que es arroba y dejarme tus comentarios también. ¿Cómo estás haciendo para mejorar ese balance entre ser un buen emprendedor, un buen empresario y además un buen padre? ¿Qué técnicas estás haciendo? ¿Qué te está costando? Déjame tu comentario, yo te voy a poner mi opinión y también está bueno que compartamos esto con la comunidad. Y acuérdate también de suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o donde sea que estés escuchando este episodio. Para seguir viendo herramientas de productividad que bien te van a hacer si es que sos padre o sos madre. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.